1: Ich finde es wichtig, die Empörungsartikel der AfD zum Beispiel auf Social-Media-Seiten zu kommentieren. Aber man sollte dies völlig sachlich und emotionslos tun. Manchmal muss man um Wahrheit, Freiheit, Humanität und Demokratie kämpfen, wie es unsere Vorfahren jahrhundertelang getan haben. Mit Worten und unserem Rechtssystem. Ich finde es wichtig, bei diesem Thema auch darauf hinzuweisen, dass gerade Social Media, aber auch die Kommentarspalten der konventionellen Online-Medien von dieser Empörung profitieren und sie deshalb fördern oder zumindest zu selten unterbinden.
0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom Debatten- und Reflexionscast. Heute eine unter erschwerten beziehungsweise erleichterten Bedingungen, je nach Perspektive, nämlich ein Outdoor-Podcast aus der Provence mit fantastisch provenzalischen Hintergrundgeräuschen. Das Thema ist dafür ein umso bittereres. Die Tat von Frankfurt und die sozialen Medien, wenn Empörung zur Lust wird. Zunächst die Zusammenfassung.
1: Die Tat von Frankfurt und die sozialen Medien, wenn Empörung zur Lust wird. Gegen Ruhm durch Empörungslust. Dieses Prinzip braucht nur ein diskussionsfreudiges Publikum, um zu funktionieren. Aber die sozialen Medien haben es auf eine völlig neue Ebene gehievt. Das zeigen auch beispielhaft die Eskalationen nach dem monströsen Tötungsdelikt am Frankfurter Hauptbahnhof. Gegen Ruhm durch Empörungslust bedeutet, soziale Anerkennung nicht durch Lobpreisung der eigenen Anhänger zu bekommen, sondern durch wütenden Widerspruch der Gegner. Früher hätte der Volksmund gesagt, viel Feind, viel eher oder ein gemeinsamer Gegner verbindet. Findet. Heute ist das Prinzip Gegenruhm durch Empörungslust viel umfassender, mit einer tosenden Öffentlichkeit, die sich zwischen redaktionellen und sozialen Medien im ständigen Eskalationsmodus befindet. Es gibt offenbar viele Leute, die ihre Äußerungen unabhängig von der Faktenlage vor allem danach auswählen, ob sie bei politischen Gegnern für Aufregung sorgen. Diese Strategie ist recht offensichtlich geworden und wird von vielen, besonders rechten und rechtsextremen Figuren in der Öffentlichkeit gezielt genutzt. Das Prinzip wird aber oft auch unbewusst und unbewusst unabsichtlich angewendet, wahrscheinlich, weil es tief oder sogar untrennbar eingewoben ist, in die Struktur heutiger sozialer Medien, Gegenempörung zur Identitätsbildung. In den meisten Fällen erfährt man von einer größeren politischen Empörung in sozialen Medien durch die Gegenwehr einer Person, die den eigenen Überzeugungen nahe steht. Der Fall der grausigen Tötung eines achtjährigen Jungen mutmaßlich durch einen Eritreer ist ein Beispiel für die destruktive Wirkung des Mechanismus der Empörungslust, durch die Gegenruhm erst entstehen kann. Die Nachricht erreicht die Öffentlichkeit und ist nichts weniger als eine Horrorvorstellung. Die ersten Reflexe sind Fassungslosigkeit und tiefe Traurigkeit. Darin sind die weitaus meisten Menschen noch vereint. Diese Fassungslosigkeit verwandelt sich bei einem Teil des Publikums in Wut auf den Täter, eine legitime und normale Reaktion. Dann aber mit der Information, dass offenbar ein schwarzer Mann das Kind getötet hat, teilt sich das Publikum schlagartig in zwei Lager. Die einen nennen wir sie Hilflose, verharren zunächst in ihrer Trauer und der Bestürzung und fühlen sich gelähmt. Die anderen, nennen wir sie Radikale, verbinden ihre Trauer um das Kind und die Wut auf den Täter mit rassistischen Ressentiments, indem sie ohne nähere Kenntnis der Sache von schwarzer Eritrea auf Flüchtling und dann auf alle Flüchtlinge schließen. Der Fall wird bei ihnen von der einzelnen Horrortat zum Symbol für Migration insgesamt. Hier beginnt die doppelte Wirkung der Empörungslust. Multiplikatoren beider Gruppen beginnen, Äußerungen der Gegengruppe zu suchen, die das eigene Lager am stärksten und am zuverlässigsten empören. Auch den Hilflosen geht es allzu oft nicht um Gegenrede bei Rassismus, sondern die gemeinschaftliche Empörung. Ich halte diese Empörung für eine Übersprungsreaktion der Hilflosen. Weil die Wut auf eine noch dazu mutmaßlich psychisch kranke Einzelperson wenig ergiebig ist, werden für die überbordenden Ablehnungsgefühle andere Adressaten gesucht und gefunden. Der Effekt ist letztlich, dass beide Gruppen den Tod eines Kindes in einen Anlass für politische Kommunikation verwandeln und das Opfer völlig aus dem Fokus gerät. Die Erfahrung zeigt, dass davon die Radikalen sehr viel stärker profitieren als die Hilflosen.
0: Und dann die Podcast-Frage. Wie funktioniert Widerspruch ohne Empörungslust? Darauf haben erfreulich viele Menschen auch tatsächlich geantwortet. Ich möchte, bevor ich näher darauf eingehe, auf diese ganz konkrete Diskussion, die einem eine Handreichung darstellen kann, ich möchte, bevor ich darauf eingehe, vielleicht noch zwei oder drei allgemeine Sätze, vielleicht sogar 15 oder 20 allgemeine Sätze, zu dieser Gemengelage dazufügen. Es beginnt damit, dass ich, natürlich komplett reiner Zufall, aber am Morgen dieser Tat noch auf dem Hauptbahnhof in Frankfurt war. Ich habe dort meinen Urlaub begonnen, in dem ich jetzt bin. Ich war dort noch und habe auch aus diesem Grund, weil diese merkwürdige örtliche Nähe zu einem Tatort äh belastend sein kann, habe auch aus diesem Grund zunächst einmal für ungefähr 24 Stunden alles ausgeblendet. Das tue ich manchmal, wenn es mir etwas zu viel wird. Nicht, dass ich solche Taten komplett verdrängen wollen würde. Ich glaube, das geht auch gar nicht. Aber die unmittelbare Beschäftigung damit, die kann natürlich angesichts dieses Horrormordes so belastend werden, dass es irgendwie keinen Vorteil ergibt, das sofort zu tun. So geht es mir jedenfalls. Ich hoffe, man versteht, worauf ich hinaus möchte. Nicht das zu ignorieren, aber vielleicht in der eigenen Beschäftigung zu entzerren. Und ich sage das deswegen, weil wir, wenn wir ins Netz schauen, in die sozialen Medien, einen regelrechten Sturm haben sehen können. Ich habe versucht, Zwei Seiten des Sturmes in meiner Kolumne zu beschreiben, die Hilflosen und die Radikalen. Ich glaube aber, dass dieser Sturm sehr viel vielfältiger ist und sehr viel ähm, mehr beinhaltet als nur das, was ich beschrieben habe. Ich habe schon mal eine andere Kolumne darüber geschrieben, dass es Bewältigungsmechanismen im Netz gibt, die wir noch gar nicht ganz genau einschätzen können, und die wir auch noch gar nicht ganz genau kennen, weil soziale Medien noch vergleichsweise neu sind und gerade gruppendynamische Praktiken in sozialen Medien sich auch immer wieder weiterentwickeln, auch weil soziale Medien sich weiterentwickeln. Das, was da geschehen ist, da kann man zwar zwei Gruppen sehen, so wie ich das getan habe. Man kann aber auch einen Schritt zurücktreten oder zwei und sich anschauen, wie Menschen mit einer so fürchterlichen Tat umgehen. Einer, bei der man unmittelbar und sofort auch emotional ergriffen wird, wenn man nur ein Gramm Herz in seinem Körper hat. Ich glaube, diese Form von so einer tiefen dunklen Empathie, die spüren wohl die meisten, was wäre, wenn es mein Kind ist oder überhaupt die Unschuldigkeit eines achtjährigen Kindes, ähm, damit in dieser Bewältigungs in diesen Bewältigungssturm mit hineinzudenken. Ich befürchte, wir können aus diesem Fall in den sozialen Medien gar nicht so viel lernen, wie ich in meiner Kolumne gehofft und gedacht habe. Nicht, dass es nicht natürlich jede Menge Rassisten gibt, die ihrem Rassismus haben freien Lauf gelassen nach dieser Tat. Und nicht, dass es natürlich, wenn eine andere Person diese Tat begangen hätte, sehr viel weniger Aufmerksamkeit gegeben hätte. Aber gleichzeitig, glaube ich, müssen wir ein wenig trennen. Und mit wir meine ich jetzt die diejenigen, die da von außen drauf schauen, um zu verstehen, was genau geschieht. Wir müssen trennen einerseits diesen Horrormord und andererseits die Art und Weise, wie man im Internet so schreckliche Ereignisse bewältigt. Es ist natürlich wahr, dass das von Rechten und Rechtsextremen benutzt worden ist als Instrument, als Propagandatool. Ich habe aber, das ist ähm, auch wahrgenommen worden, ähm, häufiger gesehen, dass auch Leute, die links oder liberal oder allgemein demokratisch sind, diesen Mord auf ihre eigene Weise in ihre Gedankengebäude eingesetzt haben. Und zwar so, dass es ihnen in den Kram gepasst hat. Ich habe das daran erkannt, dass, wie schon bei vielen anderen Gegebenheiten, Leute anfangen, sich über diesen Mord Gedanken öffentlich zu machen, natürlich diesen schrecklichen Mord versuchen irgendwie zu bewältigen, aber manchmal sogar völlig ansatzlos, gar nicht damit beginnen, Mitleid mit dem Opfer auszusprechen oder eine tiefere Trauer auszudrücken. Und ich kann verstehen, dass dann zum Beispiel unmittelbar Betroffene, sehr, sehr merkwürdige äh, Gefühle dabei haben, dass gar nicht mehr die Tat relevant ist, sondern nur noch die Reaktion der Rechten. Das ist eine Ablösung von der tatsächlichen Welt und den tatsächlichen Gefühlen, dass man ohne Umweg über Trauer oder ohne Umweg über Wut auf zum Beispiel einen Täter oder mehrere Täter in Fall von Anschlägen sofort die Gegenreaktion äh, als im Prinzip das Wichtige betrachtet, wozu man sich äußert. Ich glaube, dass diese Form von linker, liberaler, demokratischer Subinstrumentalisierung, also eine vorauseilende Gegenreaktion, dass die sehr, sehr schwierig sein kann. Und sie kann deswegen schwierig sein, weil der Vorwurf, man würde hier vom eigentlichen Ablenken, aus meiner Sicht nicht vollkommen an den Haaren herbeigezogen ist. Jedenfalls in den Fällen, wo man, und das ist sogar Bundesministern schon geschehen, zuallererst nicht ein Wort des Mitleids verliert, sondern zuallererst befürchtet, was da für schlimme Reaktionen kommen. Und so sehr das mir manchmal auch als erstes in den Kopf gerät, so stark halte ich es doch für falsch. Auch weil diese Bewältigungsmechanismen dann eben so ein egoistisches Moment mitbringen. Ein egoistisches Moment, wo man sagt, das, was ich jetzt fürchte, ist nicht die Trauer oder die Wut auf die eigentliche Tat, sondern eher die große Belastung durch die große rassistische Hetze. Ich ich glaube, das ist sehr ich-bezogen, wenn man da näher drauf hinschaut. Das ist also mit anderen Worten auch ein Bewältigungsmechanismus. Und um die auf die Frage zurückzukommen von Tubiti-Bot, die Art und Weise, wie man mit solchen Situationen, Tragödien sind es ja nicht immer. Also wie man mit solchen Situationen überhaupt umgeht, da glaube ich, kann man gar keine Regulierung finden. Das kann man weder gesetzlich noch irgendwie ethisch als Lernmoment versuchen, gesellschaftlich irgendwie zu erweitern und ergänzen. Die sozialen Medien haben eben auch die Funktion, genau über solche Dinge zu reden und zu verhandeln.
1: Tobitibot stellt eine Frage, die immer wieder in den Kommentaren auftaucht. Warum muss man solche Tragödien überhaupt diskutieren? Einige Kommentatoren sehen die Gefahr von Nachahmertaten. Tobitibot denkt eher an die Angehörigen. Der Rechtsstaat hat schließlich seine Mechanismen, dem Bedürfnis der liberalen Gesellschaft nach einer gerechten Strafe nachzukommen. Bestenfalls entsteht eine Diskussion ohne jeglichen Erkenntnisgewinn, die lediglich um des Diskutierens willen geführt wird. Diese Ergebnislosigkeit muss allen Beteiligten bereits im Vorhinein bewusst sein. Daraus entsteht dann die Frustration, die durch eine Diskussion noch grundsätzlich gesteigert wird. Im Gegenzug sollte man innehalten, dem Opfer gedenken und dessen Familie die Zurückhaltung erweisen, der ein solches Ergebnis erfordert. Rassistische Provokateure verdienen weder in einer liberalen Gesellschaft noch in einer Diskussion mit dieser einen Platz. Lassen wir sie doch außen vor. Das wäre Widerspruch durch Ignoranz.
0: Ich glaube, die Frage warum muss man sowas überhaupt diskutieren, ist also keine sinnvoll gestellte, Denn zum einen ist Diskussion nur ein Teil von dem, was in der Öffentlichkeit geschieht. Und äh, zum anderen ist gar nicht die Frage, ob man da irgendwelche Alternativen hat. Natürlich ist die Frage, die Tobiti Bot mit aufbringt, die nach der Ergebnislosigkeit eine, die besonders sauer aufstößt wenn man sieht, wie wiederum ein weiterer Anlass, so horrible er auch sein mag, einfach dazu verwendet wird, auf der rechten Seite die eigenen Themen anzuheizen und alles rassistisch zu lesen, was sich irgendwie rassistisch lesen Lässt und auf der anderen Seite versucht, bestimmte Bewältigungs- und Abwehrmechanismen in Stellung zu bringen. Und danach hat man das Gefühl, als hätte man einen großen Haufen Styropor mit vielleicht noch ein bisschen Zuckerguss obendrauf gegessen. Also ein wahnsinnig nährwertloses Unterfangen. Ich kann das sehen, das was Tabito Bot hier aufwirft. Ich möchte aber eine Gegenfrage stellen. Muss denn jede Diskussion ein Ergebnis haben in dem Sinn von, wir sind jetzt hier weitergekommen? Ich glaube, nein. Jedenfalls nicht, wenn man das als Diskussion betrachtet. Ich glaube, es geht auch um die Bewältigung eines Schmerzes und ich halte das für legitim. Ich halte es für absolut legitim, wenn ein Schmerz gemeinschaftlich bewältigt wird. Und ich sehe auch ehrlich gesagt nicht, dass es da eine richtige oder eine falsche Art gibt, wenn man absieht von Rassismen, die natürlich immer falsch sind. Aber alles außerhalb von rassistischen Zuschreibungen, wie man genau damit umgeht, ob man still trauert oder nicht, ob man das laut rausschreit oder nicht, sogar teilweise, ob man Scherze darüber macht, in diesem Fall ist das, fürchte ich, sehr schwierig, aber ich habe in anderen Fällen schon Situationen gesehen, wo Scherze so eindeutig der Bewältigung gedient haben, dass ich glaube, selbst das kann in bestimmten Situationen legitim sein, auch wenn es nicht unbedingt auf alle Menschen so wirkt. Die Frage, kann man solche Diskussionen überhaupt außen vor lassen, ist eine, die für mich nicht gestellt werden kann, sinnvoll. Ich sehe, was geschieht in solchen Fällen, ist zu so großen Teilen Bewältigung. Sogar auch auf, auf rechter Seite. Auch wenn die Rechten da in den allermeisten Fällen sich rassistisch geäußert haben mögen, so hat man doch auch den Schmerz dazwischen erkannt, dass sie diesen Schmerz umgewandelt haben, dann auch noch in rassistische Agitation. Das ist eine zweite Ebene, die hinzukommt. Aber wie gesagt, da ist auf der rechten Seite aus meiner Sicht sowieso fast jeder Anlass, irgendwie rassistisch dreh- und wendbar. Dass ein solcher Horroranlass jetzt dazukommt, das ist leider keine Überraschung. Ebenso wenig, wie es keine Überraschung ist, dass getötete Kinder wahnsinnig häufig, ganz beiläufig geradezu übersehen werden, wenn die Täter eben nicht rassistisch ausschlachtbar sind. Das ist Darauf haben mehrere Leute auf Twitter hingewiesen, auch in jüngster Zeit passiert. Ich glaube aber gar nicht, ähm, ich, also ich glaube eher nicht, dass es eine sinnvolle Reaktion ist, auf einen solchen Mord zu sagen, na, aber da hat doch neulich auch eine Großmutter in der Schweiz äh, einen äh, Jungen äh, mit einem Messer erstochen. Ich glaube nicht, dass diese Art von Argumentation die, mit der eine gewisse Kühle einhergeht, an dieser Stelle sinnvoll ist. Dan Mage oder Dan Mage stört sich an einer Formulierung in der Kolumne. Um genau zu sein, geht es um die Formulierung die Hilflosen.
1: Er sieht die Hilflosen nicht als Hilflose, sondern als wehrhafte, aufrechte Menschen an. Denn zum Glück haben wir nach 1945 eine wehrhafte Demokratie entwickelt und aus der Geschichte gelernt. Wir dürfen gegenüber Hetzerei, Rassismus, Demagogie, Verschwörungstheorien nicht schweigen, sondern klar einen Standpunkt beziehen und auch Hetzerei als das bezeichnen, was es ist. Es kann natürlich sein, dass manche Kommentare der wehrhaften Menschen überspitzt formuliert werden und sich andere auf den Schlips getreten fühlen. Doch die rechtsextremen Blasen, die sich weltweit bilden, haben das Spiel des eigenen Opfermythos so weit perfektioniert, dass diese jegliche Art von Kritik dazu nutzen, aufzuschreien, sich zu empören und sich als arme Opfer zu bezeichnen. Dabei sind es diese, die ihre dunklen, egoistischen und oft unmenschlichen Gedanken und Weltbilder, die wie durch ein Gift unsere liberalen, offenen Gesellschaften zersetzt und in Teilen versucht, unsere Demokratien von innen auszuhöhlen. Manchmal muss man um Wahrheit, Freiheit, Humanität und Demokratie kämpfen, wie es unsere Vorfahren jahrhundertelang getan haben, mit Worten und unserem Rechtssystem.
0: Dan Mage oder Dan Mage ähm, schießt mit großem Kaliber, was ich sehr begrüße. Da ist ein innerer Pathos, eine innere, ein innerer Mut zur Größe in diesem Kommentar vorhanden, den ich begrüße. Ich mag manchmal auch gerne dick auftragen und ich glaube, dass es das noch nicht mal falsch ist hier dick aufzutragen, so wie dann Marge das tut. Ich glaube aber, dass es die Formulierung an der sich dann Marge stört, nämlich die Hilflosen, dass die doch etwas für sich hat. Ich möchte ihr jetzt auf keinen Fall als komplett alternativlos darstellen und natürlich ist da eine gewisse Negativität mit drin. Aber dem Kampf, den dann Mage hier richtig beschreibt und der immer notwendig ist, zu dem ich auch immer aufrufen würde. Dem steht ja etwas gegenüber, nämlich die vielen Male, wo man diesen Kampf gar nicht führen kann. Die vielen Male, wo es tatsächlich gar nicht sinnvoll weiterführt, sich an dieser Stelle in einen Kampf hineinzustürzen. Die vielen Male, wo in einer freien, offenen, liberalen Gesellschaft genau das ausgenutzt wird, dass sie frei, offen und liberal ist und man dasteht und sagt, ja, es stimmt. Hätten wir einen Polizeistaat, dann wäre das nicht passiert. Ja, es stimmt. Würden wir alle Männer zwischen, sagen wir mal, 14 und 80, zwischen 18 und 8 Uhr morgens an die Heizung ketten, dann wäre das nicht geschehen. Das sind jetzt drastische, überzogene Beispiele, aber die Richtung sollte deutlich werden. Es ist aus meiner Sicht ein Kennzeichen einer liberalen Demokratie, dass sie an manchen Stellen selbstgewählt hilflos ist. Und diese selbstgewählte Hilflosigkeit, dass man also nicht auf Teufel komm raus versucht, alles zu kontrollieren, auf Teufel komm raus versucht, alles zu verhindern. Diese selbstgewählte Hilflosigkeit, die ist zwar verankert in den Gesetzen, im Grundgesetz zum Beispiel, die wirkt sich im Alltag aber genau so aus, dass man als Bürgerinnen und Bürger diese Hilflosigkeit spürt. Dass man merkt, okay, tatsächlich ist an dieser Stelle etwas fürchterliches geschehen und eine geschlossene, autoritäre, radikale Gesellschaft, die hätte an dieser Stelle das Problem nicht. Hundert andere Probleme, klar. Aber an dieser Stelle vielleicht nicht. Das ist ein ständiges Abwiegen. Und mein Plädoyer wäre gar nicht zu sagen, Hilflos ist falsch, sondern weil das wehrhafte, aufrechte Menschen sind, so wie das Dan Mage sagt, sondern mein Plädoyer wäre eher dafür zu sagen, zuzugeben, ja, wir sind strukturell in bestimmten Situationen hilflos und das kann sich katastrophal anfühlen, das kann sich vernichtend anfühlen, dass man in einer offenen und freien Gesellschaft lebt, wo man an bestimmten Stellschrauben eben nicht dreht. Diese Hilflosigkeit auszuhalten, das ist, befürchte ich, manchmal alternativlos in einer Demokratie. Und damit meine ich jetzt gar nicht zu sagen, achselzuckend, ach, dann hat der da eben das Kind davor geschubst. Das auf keinen Fall. Sondern zu sagen, so schrecklich und so schlimm dieser Fall ist, ist gar nicht ganz klar, ob und wie man auch nur darauf hinwirken kann, dass so etwas seltener geschieht. Es ist gar nicht ganz klar, ob man in einer freien und offenen Gesellschaft nicht immer Situationen haben wird, die die Ausnutzung bedeuten von solchen Freiheiten. Ein bisschen aufgekeimt ist das jetzt nicht nur bei diesem Fall, wo ein Mann ein Kind ermordet hat, der wahrscheinlich nicht ganz zurechnungsfähig ist, sondern auch in Bereichen, wo Menschen zurechnungsfähig waren, wo sie zum Beispiel mit einem LKW islamistische Attentate verübt haben, mit Dutzenden und Aberdutzenden von Toten. Das ist genau eine vergleichbare, eine ähnliche Frage, denn natürlich könnte man theoretisch sagen, dass LKWs strenger kontrolliert werden müssten oder dass man, bestimmte öffentliche Ansammlungen quasi nur noch in Käfigen abhalten kann. Aber ich glaube, es gibt irgendwo diesen Punkt, wo man zugeben muss, ja, Freiheit bedeutet auch und bedeutet katastrophalerweise auch, dass sie ausgenutzt werden kann. Und jetzt rauszufinden, wo und wie ist das Wehrhafte, das Aufrechte auch überführbar in ganz konkrete Maßnahmen und wo ist es sinnvoller zu sagen, ich bleibe hilflos, wir bleiben hilflos, weil diese Hilflosigkeit letztlich das Produkt ist von einer offenen Gesellschaft. Das ist eine Debatte, die gar nicht so leicht zu führen ist. Ich bin, anders als Dan Marge, Dan Mage, der Meinung, dass man lieber zugeben soll. Ja, Hilflosigkeit, dieses Gefühl der Hilflosigkeit, aber auch tatsächliche, sogar staatliche Hilflosigkeit, ist in manchen Bereichen Leider eingebaut in eine offene, liberale Demokratie. Und ich glaube, es ist besser, das zuzugeben und dann darüber zu diskutieren, wie kann man solche Situationen minimieren, als zu sagen, man könne diese Hilflosigkeit für immer beseitigen. Carolina Hohmann hat eine sehr klare Antwort auf die Podcast-Frage
1: ich finde es wichtig, die Empörungsartikel der AfD zum Beispiel auf Social-Media-Seiten zu kommentieren, weil ja da auch Leute mitlesen, die noch kein verhärtetes, rechtsradikales Weltbild haben. Aber man sollte dies völlig sachlich und emotionslos tun. Nach meiner Erfahrung hat es sich bewährt, ganz sorgfältig den Wirkmechanismus so eines Empörungsartikels auseinanderzunehmen, zu zeigen, wer gestrickt ist, mit welchen rhetorischen Mitteln und Tricks manipuliert wird, wo der Artikel mit Unwahrheiten arbeitet und wieso die Logik der Schlussfolgerung nicht. Stimmt. Das Interessante ist, dass man auf solch einen Kommentar oft einige Post von Leuten bekommt, die sich zuvor sehr radikal geäußert haben und nun einen versöhnlichen Ton anschlagen. Offenbar blockt die formale Textanalyse die Eskalation der Empörung. Das andere Interessante ist, dass man nach ein paar solchen sorgfältig ausgearbeiteten Beiträgen von der AfD geblockt wird. Auch daran sieht man, dass es eine sinnvolle Form des Widerspruchs ohne Empörungslust ist. Man braucht nur etwas Zeit und hin und wieder einen neuen Account.
0: Carolina Hohmann macht einen sehr wichtigen und geradezu magischen Punkt in diesem Bereich. Magisch deswegen, weil ja so oft... Geredet wird darüber, wie man jetzt genau mit Rechten kommunizieren sollte. Es gibt diese riesige, auch schon sehr alte Diskussion mit Rechten Reden, die immer wieder neues Futter bekommen hat. Spätestens seit die AfD eine politische Größe in Deutschland geworden ist, hat das auch ein ganz aktuelles parlamentarisches Hintergrundrauschen äh, erzeugt. Mit Rechten reden, wenn ja, wie und warum. Persönlich Stehe ich ja eher auf gegenrechte Reden statt mit rechten Reden, obwohl ich auch mit rechten schon diskutiert habe, versucht habe, mich zu unterhalten, einfach um rauszufinden, wie sie funktionieren, um besser gegen sie reden zu können. Und Carolina Hohmann bringt in ihrem Kommentar sehr viel von dem auf den Punkt, was ich auch über die Jahre nicht nur erkannt habe, sondern auch in vielen alten Schriften gefunden haben. Denn dieses Sich-Beschäftigen damit, das tun ja schon sehr viele Menschen sehr, sehr lange. Nämlich die Art und Weise des Kontergebens so zu gestalten, dass man das Publikum, das eventuell vorhandene Publikum, leichter auf seine Seite ziehen könnte. Es geht, wenn man ganz genau hinliest in Carolina Hohmanns Kommentar, nämlich gar nicht darum, mit Rechten zu reden, weil Carolina Hohmann, und sie macht das sehr geschickt, sie hat das perfekt ausformuliert, gar nicht mit der AfD in diesem Fall redet, sondern sie redet in die Richtung der AfD, kommuniziert aber mit einem Publikum. Das ist ja das Interessante an den sozialen Medien und auch eins dieser völlig neuen Phänomene in sozialen Medien, nämlich dass man tatsächlich nicht nur mit Personen redet, sondern auch vor einem Publikum auf der Bühne. Und die Wirkung dieser Kommunikation, da ist die an die Person, wo man sich hinrichtet, manchmal nicht so wichtig wie die Wirkung auf der Bühne. Es ist ein bisschen wie eine Art von Social-Media-Theaterstück, wo die Protagonisten auf der Bühne zwar einen Kommunikationsaustausch hinbekommen, der ist aber gar nicht das Zentrale bei der Wirkung. Zentral ist, wie wirkt es aufs Publikum. Und diese Form von Diskussionen oder Kommunikation mit Rechten, die würde ich bezeichnen als Gegenrechte reden. Man kommuniziert zwar in ihre Richtung, aber die Wirkung, die man erzielen möchte, die findet beim Publikum statt. Und da gibt es in der Tat genau diese Herangehensweise auf die wütenden manchmal hetzerischen, radikalen, rausgeschrienen, hochemotionalen Artikel vergleichsweise sachlich zu antworten. In die gleiche Kerbe schlägt auch Kommentator Stefan Kaczmarek.
1: Wie funktioniert Widerspruch ohne Empörungslust? Widerspruch ohne Empörungslust funktioniert mit Sachlichkeit. Im geschilderten Fall ist es möglich, nüchtern darauf hinzuweisen, dass der mutmaßliche Mörder ein psychisch Kranker war, die Motivlage sich also logisch aus dieser Krankheit ableiten lässt und nicht aus der Kultur seiner Herkunft. Die daraus logisch abgeleitete, ganz nüchterne Forderung an die Politik, an die Gesundheitspolitik liege darin, darauf hinzuweisen, das System der Hilfsangebote für psychisch Kranke zu verbessern. Auch die Frage, ob psychisch Kranke häufiger stationär und geschlossen behandelt werden müssen, ist zu klären, insbesondere bei festgestellter Fremdgefährdung. Generell sollte man sich auch die Frage stellen, wie gut Krankenhäuser auf Traumatisierungen aufgrund von Kriegs- und Fluchterlebnissen vorbereitet sind.
0: Stefan Kaczmarek führt hier sehr interessant an, genau diese Form von Sachlichkeit, eine gewisse Nüchternheit, die vorher auch äh, Carolina Hohmann skizziert hat, aber er geht noch ein bisschen weiter. Diese Sachlichkeit, die, wie Carolina Hohmann es sagt, dann dazu führt, dass man in Dialog gerät mit einigen Leuten, die ist natürlich für die eigene Crowd, also für das eigene Publikum wenig befriedigend. Wenn da jemand Rechtes in sozialen Medien rassistisch randaliert, dann ist es ja viel angenehmer, so wie das übrigens auch im Fall Frankfurt viele getan haben von links, wenn man einen Screenshot macht von meinetwegen Beatrix von Storch oder Alice Weidel oder eine von diesen rechten Figuren. Wenn man einen Screenshot macht und sich dann fürchterlich darüber aufregt oder äh, zynisch wird und rumschimpft, was das für eine Katastrophe sei. Und es ist eine Katastrophe, völlig ohne Frage. Aber die Frage nach der Wirkung, die ist eine andere, wenn man derart emotional zum eigenen Publikum das tut, was im britischen und amerikanischen Sprachgebrauch Preaching to the Converted genannt wird, also zu den bekehrten Predigen. Ich glaube, die Art und Weise, mit der Nüchternheit umzugehen, die hat allerdings eine Grenze. Und die möchte ich innerhalb des Kommentars von Stefan Kaczmarek, der auch sehr gut ist, aber nochmal etwas präzisieren. Im ganz konkreten Fall sagt Stefan Kaczmarett, dass natürlich man hier nüchtern darauf hinweisen kann, dass der mutmaßliche Mörder ein psychisch kranker war. Diese Frage ist allerdings keine, die sich mit einer Bewältigung so leicht verbinden lässt in der Öffentlichkeit. Man kann das als eine Form von Beruhigung, vielleicht sogar Selbstberuhigung betrachten. Aber ich glaube, dass die Schlussfolgerung zu sagen, na der war psychisch krank, deswegen lässt sich das aus dieser Krankheit ableiten und nicht aus der Kultur seiner Herkunft, wie Stefan Katschmarek sagt, dass die etwas zu kurz greift. In diesem Fall mag das ziemlich sicher so sein, aber dass da auch noch eine andere Tonlage mit drin steckt, das sieht sogar Stefan Katschmarek selber in seinem Kommentar, indem er sich nämlich ein bisschen widerspricht am Schluss. Vorne sagt er, die Motivlage lässt sich klar aus der Krankheit ableiten. Und nicht aus der Kultur seiner Herkunft. Das ist etwas, was mir etwas zu ferndiagnostisch ist. Aber nehmen wir das mal für fürgeben hin. Hinten allerdings, sagt Stefan Kaczmarek, generell sollte man sich auch die Frage stellen, wie gut Krankenhäuser auf Traumatisierung aufgrund von Kriegs- und Fluchterlebnissen vorbereitet sind. Wo dann doch wieder kulturelle Aspekte eine Rolle spielen. Nämlich die Art und Weise, wie jemand einen Trauma erlebt hat. Zum Beispiel der geflüchtet ist vor einem Krieg. Das löst sich so ein bisschen ab von der konkreten Fragestellung zum Frankfurter Hauptbahnhof, weil wir das alles überhaupt nicht wissen. Wir müssen also das Konkrete etwas verlassen, wie das Stefan ja auch äh, getan hat, zum Teil zumindest. Äh, die richtigen Fragen stellt er, aber es gibt eben Taten, die durchaus einen kulturellen Konnex haben. Und zwar nicht nur, was Kriegs- und Fluchterlebnisse angeht. In diesem Tenor, in diesem Kontext muss man, befürchte ich auch sagen, dass das, was so traumatisiert genannt wird, dass die Begrifflichkeit von dem, was wie traumatisiert heute benutzt wird in der Öffentlichkeit, dass die wenig zu tun hat mit dem, was tatsächlich am Ende rauskommt. Wenn in der Öffentlichkeit von traumatisiert, das wird ja sogar von vielen Rechtsextremen im Flüchtlingskontext sarkastisch verwendet, wenn in der Öffentlichkeit von traumatisierte Jungs gesprochen wird, dann stellt man sich unter traumatisiert halt immer so ein bisschen verängstigt und scheu und nicht ganz auf Wahrnehmungshöhe vor. Tatsächlich kann sich hinter Traumatisierung eine unglaubliche Spreizbreite von verschiedenen Folgen verbergen. Da ist dann das Trauma, was am Ende natürlich und gar nicht selten sogar in massive Gewaltanwendung umschlagen kann. Traumatisiert hört sich so ein bisschen nach abwehrend an. Die Begründung, die mag oft ein Trauma sein, das was am Ende rauskommt, muss überhaupt nicht scheu und verängstigt sein, sondern kann in eine völlig andere Richtung gehen. Ich bin in den 90er Jahren in Westberlin aufgewachsen und habe damals sehr viel Basketball gespielt auf Freiplätzen, also auf Plätzen, wo man einfach hingegangen ist und Basketball gespielt hat. West-Berlin hat dadurch äh, die Amerikaner, durch die amerikanische Besatzung viel profitiert, was die Zahl der Basketballplätze angeht. Und Anfang der 90er Jahre kam es eben auch dazu, dass vergleichsweise viele Kriegsflüchtlinge aus dem damaligen Jugoslawien oder dem zerfallenden Jugoslawien in Berlin waren. Darunter Leute, die traumatisiert waren, ganz eindeutig traumatisiert waren, junge Männer, 14, 15, 16, die unfassbare Sachen gesehen und teilweise sogar gemacht hatten. Die habe ich regelmäßig getroffen auf den Basketballplätzen. Und es war nicht selten so, dass das umgeschlagen ist von, von einer Sekunde auf die anderen in eine Form von Gewalttätigkeit, die ich davor und danach nie wieder gesehen habe. Traumatisierung da, speziell in einem Kriegskontext, kann eben auch bedeuten, dass jemand derart instabil wird, dass er komplett ausflippt. Und natürlich stellt er dann unter Umständen eine Gefahr dar. Das vielleicht nur ein bisschen am Rande. Die Diskussion, die führt ja sogar noch weiter, weil natürlich bestimmte Formen von Eskalationen definitiv einen kulturellen Kontext haben. Auch darüber habe ich schon ein paar Mal geschrieben. Aber gerade was den Umgang von Männern mit Frauen angeht, da haben natürlich Flüchtlinge aus islamisch geprägten Staaten eine ziemlich andere Auffassung davon, was das Miteinander von Mann und Frau angeht. Und ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, so zu tun, als sei das nicht so. Ich glaube deswegen, dass natürlich, dieser weite Bogen sei mir erlaubt, dass natürlich eine Diskussion sich auch um Herkunft von Menschen drehen kann um soziale Herkunft, auch um die, die kulturelle Herkunft ebenso wie bestimmte Formen von Krankheiten auch eine Rolle spielen können und vielleicht sogar müssen in der Öffentlichkeit. Ich glaube nicht, dass an dieser Stelle es sinnvoll ist, das zu verschweigen. Wie gesagt, diese komplette Diskussion abgelöst von dem Frankfurter Fall, weil wir darüber noch nicht ausreichend viel wissen. Es gibt aber eine ganze Reihe von anderen Fällen, wo man sehr gut aufpassen muss, nicht in eine schlechte Form der Abwehr vor rechten Narrativen zu landen, nämlich die Abwehr durch gar nicht thematisieren, komplett verschweigen oder im Zweifel nur herunterspielen, was genau wie, wer wann gemacht hat. Ich glaube, man fährt besser, wenn man aus linker, aus liberaler, aus demokratischer Sicht bestimmte Mechanismen natürlich zugibt, die Realität natürlich einfach zulässt und auch beschreibt. Und sich anschließend und währenddessen trotzdem dafür entscheidet, dass bestimmte Mechanismen, rassistische Mechanismen, keine Rolle zu spielen haben. Ich glaube, das ist eine Debatte, die uns noch sehr häufig begegnen wird. Und zwar ganz unabhängig davon, wie wir wir jetzt auf der linken, auf der demokratischen, auf der liberalen Seite genau damit umgehen. Es ist eine Debatte, die von Rechten immer und immer und immer, und immer wieder geführt wird. Und jedes Mal, wenn wir anfangen, so zu tun, als sei diese Debatte nicht da glaube ich, ist das eine schädliche Wirkung auf das Publikum. Ich glaube, dass solche Dinge adressiert werden müssen. Zum Beispiel auch die Verbindung zwischen kultureller Herkunft und bestimmten Straftaten. Und mir geht es hier nicht dabei, um Statistiken im Detail auseinanderzunehmen. Mir geht es eher darum, richtig darauf reagieren zu können, wie man verbessert, wie man vielleicht sogar verhindert, was da in Zukunft geschehen kann. Abgelöst nochmal, betont von diesem Frankfurter Fall, das als Reaktion. Im Konkreten hat Carolina Hohmann sehr präzise ausgeführt, wie man ganz offensiv, aber sachlich umgeht mit solchen Empörungen, wie man ganz präzise versucht, nicht die Leute selbst zu adressieren, sondern vielleicht eher das Publikum zu adressieren, das ja eine extrem wichtige Funktion hat, weil da Live-Meinungsbildung stattfindet. Und wie Carolina Hohmann richtig sagt, gibt es sogar Reaktionen, die genau, vom, vom Teilen des Publikums, die genau in diese Richtung eine, eine Wirkung vermuten lassen. Und gleichzeitig sehe ich aber, dass die Emotionalität eben eine andere Funktion hat. Wenn die Podcast-Frage ist, wie funktioniert Widerspruch ohne Empörungslust? Und das gerade. Carolina Hohmann und Stefan Kaczmarek ziemlich klug beantwortet haben. Dann ist aber auch deutlich, dass es eine weitere Frage geben könnte. Nämlich, wohin mit der Emotionalität? Wohin mit der Emotionalität auf diesen konkreten Anlass bezogen? Vielleicht kann man das trennen. Ich weiß es nicht. Vielleicht kann man das trennen. Der nächste Kommentar Ist von André 36. Er greift ein Argument auf, das häufiger im Sporn-Forum zu lesen ist. Er hält Widerspruch im Internet für nicht sinnvoll.
1: Wie funktioniert Widerspruch ohne Empörungslust? Die Frage stellt sich, wieso überhaupt widersprechen? In der Zeit vor dem Internet hat man doch auch nicht mit jedem Horst aus Buxtehude ständig herumdiskutiert. Überzeugen wird man sowieso keinen Erwachsenen und selbst möchte man ja auch nicht überzeugt werden. Im privaten Umfeld, wo sich Menschen kennen und auf einer tieferen Ebene vertrauen, kann das durchaus sinnvoll sein, verschobene Weltbilder zu diskutieren, da man in diesen sozialen Gruppen eher bereit ist, sich auf Argumente des anderen einzulassen. Aber im Internet? Zeitverschwendung.
0: Dem möchte ich widersprechen und zwar nicht nur auf der Basis von Carolina Hummern, die das selber getestet hat, sondern auch insgesamt. Wir stellen uns, offenbar André 36 nicht, aber wir stellen uns häufig das Internet als einen großen Diskursraum vor, in dem Kommunikation ausgetauscht wird und dann am Ende man irgendwie so seine Meinung zusammenzimmert. André 36 dagegen hat eine sehr andere Grundhaltung. Er glaubt, dass im Prinzip alle Meinungen schon gefestigt sind und man mit gefestigten Meinungen ins Netz geht und es da ähm, gar nicht zu überzeugen ist. Zitat, überzeugen wird man sowieso keinen Erwachsenen. Und das halte ich für ziemlich falsch. Ich halte es deswegen für falsch, weil ich das an mir selber schon gemerkt habe. Es geht hier weniger um ganz konkretes Überzeugen, als um ein nach und nach für sich selbst Argumente zusammenzustellen und zu merken, oh, hier muss ich vielleicht meine Haltung feinjustieren. Hier muss ich vielleicht ein bisschen anders ein, auf eine Situation gucken. Hier muss ich vielleicht mal auch eine andere Haltung einnehmen, als ich das bisher getan habe. Manchmal sogar meine eigene Meinung fundamental ändern. Das passiert jetzt nicht jeden zweiten Tag, aber sowas passiert natürlich. Und es passiert anhand von genau diesen Diskussionen. Das ist interessanterweise auch ganz gut erforscht in vielen Bereichen, wie genau solche Haltungsänderungen funktionieren und an welchen Stellen man ansetzen kann, um Menschen zu überzeugen oder zumindest den Ansatz einer Überzeugung hinzubekommen. Eine von diesen Forschungen zeigt zum Beispiel, dass es eine Form von Subversion durch Überaffirmation tatsächlich gibt. Ganz konkret wenn man Menschen zeigen möchte, dass ihre eigene Haltung problematisch ist, dann funktioniert der konkrete Widerspruch gar nicht so gut. Was funktioniert, ist ihre Haltung zu nehmen, in eine absolute Extremform zu übersetzen und ihnen dann nochmal mit und unter Berücksichtigung, dass man ihnen Recht gibt, ihre eigene Meinung extrem vor Augen zu halten. Habe ich jetzt ein bisschen bekloppt formuliert. Versuche ich noch mal konkreter. In dem Moment, wo jemand sagt, ja, wir sollten die Grenzen komplett schließen. Wenn man ihm da widerspricht, dann ist die Chance, dass man ihn davon überzeugt, nicht so groß. Wir betrachten es jetzt rein psychologisch. Wenn man aber sagt, ja stimmt, wir sollen die Grenzen nicht nur schließen, sondern wir müssen eine 400 Meter hohe Metallmauer bauen, weil sonst da viel zu viele Leute drüber kommen kommen. Und gleichzeitig muss diese Metallmauer auch 60 Meter tief in den Grund reingehen. Niemand darf mehr rein und raus, wenn man sich nicht vier Wochen vorher anmeldet. Ein plumpes Beispiel, aber die Richtung, glaube ich, wird deutlich. Die Art und Weise, wie man Leuten begegnen kann, ist eben nicht nur durch Widerspruch, sondern auch durch Übertreibung der eigenen Position. Die Frage jetzt, wie funktioniert Widerspruch ohne Empörungslust? Die ist eine, die, wenn man den Widerspruch insgesamt für schlecht hält, die ja gar nicht zielführend ist. Ich glaube aber, dass André 36 hier eine Haltung hat, die viele Leute haben, die glauben, ich bin schon komplett gefestigt in meinen Überzeugungen. Ich kann mich nicht überzeugen lassen. Warum sollte jemand anders sich überzeugen lassen? Und da sehe ich ehrlich gesagt nicht, dass das richtig ist. Eher sogar im Gegenteil, ich habe so oft erlebt, wie meine eigenen Positionen durch Debatten im Netz überhaupt erst in bestimmten Bereichen nicht nur nicht, nicht nur gefestigt, sondern überhaupt erst hergestellt wurden. Über so wahnsinnig viele Sachen hat man sich bisher kaum Gedanken gemacht, wo man dann auf einmal konfrontiert wird mit einer Diskussion und merkt, huch, ich habe da ja noch gar keine richtige Haltung dazu, wie kann ich die denn finden? Und diese Haltungsfindung, die geschieht jeden Tag in ganz, ganz vielen kleinen Debatten und Debettchen, in ganz vielen Bereichen, die eben so ein bisschen abseits der großen Punkte sind. Wenn wir davon reden, ja, ich lasse mich jetzt nicht davon überzeugen, dass die liberale Demokratie doch doof ist, dann würde ich sagen, André, 36, richtig, da braucht man keinen Widerspruch haben. Aber es geht ja um viel Größeres und mehr und Intensiveres. Es geht ja um eine Vielzahl von Einzeldebatten, um eine Vielzahl von Positionen, wo man sich eben noch nicht so viel Gedanken gemacht hat. Bei mir ist es eh eigentlich sogar so, dass ich zwar ein vergleichsweise festes Gedankengebäude habe, dass aber in diesem Gedankengebäude noch wahnsinnig viele Ziegelsteine fehlen, um es mal etwas plastisch auszudrücken. Dass also ganz viele Punkte eben noch nicht so komplett ausformuliert sind. Wo ich noch erstmal überlegen muss, hm, wie stehe ich denn jetzt eigentlich dazu? Wie stehe ich denn jetzt eigentlich auch zu dem Thema psychische Erkrankungen in der Öffentlichkeit und die Diskussion darüber, wie psychische Erkrankungen in der Öffentlichkeit diskutiert werden? Das sind Punkte, wo man natürlich eine neue Haltung bekommt, einfach dadurch, dass man überhaupt erstmal eine Haltung hat. Ich glaube, dass sehr viele Menschen bereit sind, sich einzulassen auf andere Argumente im Netz, nur eben nicht in dieser frontalen Weise, wie das manchmal »Du musst jetzt sofort meine Perspektive einnehmen« getan wird. Das ist ja auch einer der Punkte, warum Widerspruch ein durchaus zweitschneidiges Schwert ist, auch wenn Carolina Hohmann das gut ausformuliert hat. Weil der direkte und konfrontative Widerspruch mit der Person, die man adressiert, vergleichsweise wenig macht, die wird schon aus Gesichtswahrungsgründen versuchen, möglichst alles abzuwehren und sich nicht auf Argumente einzulassen und wenn es sich um Rechte handelt und Rechtsextreme, dann ist die Chance noch viel größer, weil deren geschlossenes Gedankengebäude Widerspruch immer als Attacke wahrnimmt und Attacken es sind im Unterschied zu Widerspruch, ja immer abzuwehren, weil sie eine Bedrohung darstellen. Völlig egal, ob sie richtig oder falsch sein mögen, das ist da gar kein Kriterium, was angelegt wird. Da ist jemand gegen mich, seine Argumente sind egal, seine Gegnerschaft ist zentral. Genau das ist ja der Punkt, warum Rechte in ihren Kommunikationen vergleichsweise erfolgreich sind in sozialen Medien, weil sie jede Form von argumentativer Logik ablehnen, in den meisten Fällen jedenfalls. Wer das nicht ablehnt, das hat Carolina Hohmann schön ausformuliert, ist ein Teil des Publikums. Und das finde ich macht den Widerspruch eben doch wertvoll. Abschließend möchte ich den Kommentar von Prince Namor mit hineinbringen.
1: Da fehlt noch was und spielt damit auf algorithmische Belohnungsmechanismen von Social Media und Medien an. Ich fände es wichtig, bei diesem Thema auch darauf hinzuweisen, dass gerade Social Media, aber auch die Kommentarspalten der konventionellen Online-Medien von dieser Empörung profitieren und sie deshalb fördern oder zumindest zu selten unterbinden. Je größer die Empörung, desto größer die Beteiligung, desto höher die Werbeeinnahmen. Trump, Johnson, AfD, sie alle steigern die Einnahmen von Facebook und Co., aber auch von Spiegel Online und Co. Sowohl Radikale als auch Hilflose opfern ihre Zeit und ihre Daten, um andere Leute reich zu machen. Geniales Konzept.
0: Prince Namor merkt etwas Wichtiges an, nämlich die Grundstruktur der sozialen Medien, die Empörung bevorzugt. Das habe ich auch angedeutet in meiner äh, Kolumne dass sozialen Medien die Art und Weise, wie soziale Medien funktionieren, einen ständigen Eskalationsmodus bewirken. Und natürlich kann man darüber reden, wie man hier algorithmisch eingreifen könnte. Das ist ja die Schlussfolgerung aus dem Kommentar von Prince Namor. Es stimmt, dass Facebook, Twitter, aber eben auch große Medien mit solchen Formen von Empörung Aufmerksamkeit bekommen und alle diese Plattformen, verwandeln regelmäßig Aufmerksamkeit in Geld, Komma. aber ich glaube, dass es zu kurz greift, hier zu sagen, Algorithmus ändern, damit darf man kein Geld verdienen und man muss es dann sofort versuchen, alles zurückzuschrauben. Ich glaube nämlich, dass Empörung nichts prinzipiell Schlechtes ist, im Gegenteil. Es gibt auch sehr gute Formen von Empörung. Die Art und Weise, wie die aber hier geschieht, in diesen Fällen, die ist tatsächlich kritikwürdig, aber aus meiner Sicht über den Algorithmus hinaus. Natürlich könnte man den Algorithmus, beziehungsweise ja die Algorithmen oder noch präziser die Software. Man kann in 99,9 Prozent der Fälle, wo irgendwo in irgendwelchen Medienartikeln steht, Algorithmus, einfach Software stattdessen sagen, möchte ich auch aufrufen zu. Also natürlich kann man die Software so verändern, dass Empörung nicht mehr einen so großen Raum bekommt. Ich weiß aber nicht, ob das in diesen Fällen tatsächlich die Lösung ist, vorsichtig gesagt. Denn das, was Carolina Hohmann ganz richtig gesagt hat, dass man tatsächlich Leute überzeugen kann, in eine Debatte hineinbringen kann, die vorher unentschlossen waren oder die eben noch nicht komplett gefestigt sind, das würde ja auch sehr viel schwieriger werden, wenn man versucht, via Software solche Situationen möglichst aus der Öffentlichkeit rauszuhalten. Ich glaube, es ist nicht so leicht, wie Prince Namor sich hier machen möchte. Ich glaube, dass natürlich Empörung reduziert werden könnte algorithmisch, dass aber eigentlich eine gesellschaftliche Debatte dahinter steht. Dass Menschen von der Empörung profitieren, ja, aber dass Empörung einfach dazugehört zu einer Öffentlichkeit, das würde ich eben auch mit Ja beantworten. Ich glaube, man muss hier eine Balance finden, und in diese Balance hinein möchte ich ein Argument reinrühren, was bisher wenig eine Rolle gespielt hat in den Debatten. Nämlich das Argument einer aufgeklärten digitalen Öffentlichkeit. Wir wissen im Detail noch genau, gar nicht, wie das genau aussehen kann und muss. Ich glaube, dass Öffentlichkeit und eben auch eine mediale Öffentlichkeit, eine sozialmediale Öffentlichkeit, ein wichtiges konstitutives Element einer Demokratie sind, und zwar einer kommenden digital gefärbten Demokratie. Wir sehen, wie zum Beispiel bei Trump, dass eine solche digital gefärbte Demokratie in ihren Anfängen katastrophal eskalieren kann in die völlig falsche Richtung, abgleiten kann in quasi faschistoide Prozesse innerhalb eines Staates, wenn der US-Präsident anfängt, zum Beispiel die Justiz auszuhebeln. Die einzelnen Institutionen des Staates, die Teilung der Macht, quasi die Gewaltenteilung auszuhebeln, das sehen wir. Aber wir sehen auch immer mehr Elemente davon, wie in sozialen Medien eine Öffentlichkeit durch Empörung eine Art Korrektiv darstellen kann. Denn diese Empörung ist ja keinesfalls nur rechts. Die ist ja manchmal auch einfach zivilgesellschaftlich, liberal, demokratisch oder links oder in welcher Darreichungsform politischer Natur auch immer. Diese Empörung, die halte ich schon für sehr relevant. Ich glaube, man kann ihr nicht nur algorithmisch begegnen. Man muss versuchen, darauf hinzuarbeiten, wie eine Zivilgesellschaft öffentlich so debattieren kann, dass am Ende sinnvoll damit Politik gemacht werden kann. Wie das genau aussieht, das weiß ich noch gar nicht. Aber ich glaube, dass zum Beispiel in Richtung von Carolina Hohmann, zum Beispiel auch in Richtung von Herrn Katschmarek, Stefan Katschmarek, und zum Beispiel auch in Richtung von Dan Mage, der sich zwar in der Formulierung gestört hat, hilflos, der aber mit großen Worten zum Kampf aufgerufen haben, mit Worten und unserem Rechtssystem dass in dieser Richtung auf jeden Fall eine Zivilgesellschaft, eine digital gefärbte Zivilgesellschaft stattfinden kann. Mein Name ist Sascha Lobo. Und mit diesem leicht verhaspelten Schlussakkord, den ich etwas mehr Pathos reinlegen wollte, als mir gelungen ist, bedanke ich mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.